0: La vie culturelle locale, avec Robin Hulin.
1: Bonjour Marion Salle. Bonjour Robin. Vous êtes assistante communication pour le cinéma des cinéastes, et cette semaine, vous ne parlez pas d'un film mais de quatre films.
0: J'ai pas su choisir, je suis désolée. Ouais.
1: On commence avec La passion de Dodin Bouffant, ben oui. sorti en salle mercredi dernier.
0: C'est ça, ça m'a fait une super introduction, c'est parfait. Je vais vous parler de la bouffe. Donc, ami de la bonne bouffe et amoureux de la cuisine, ce film, il est vraiment pour vous. Pendant les 2h14 de film, on se régale avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, interprétant le gastronome Dodin et sa cuisinière de génie, Eugénie. Au fil de leur apprentissage et élaboration en cuisine est né un rapprochement, une relation amoureuse. Et de cet amour, ce duo nous compose les plats les plus exquis et délicats qui émerveillent leurs amis jusqu'au prince. Tu
1: connais cette sauce Tu sauras bien ce qu'il y a dedans. De l'art fumé, des champignons. Va voir la crème fraîche. Le carré de s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Et aussi du paprika. Et on ajoute de la gelée de grosaille. C'est très bon, ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugène. Marion. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot au feu de ma composition. Avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'avez jamais à avec nous Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie. Je ne sais pas de quoi souffre, Gilles. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je, je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais, vous ne vous êtes jamais eu.
0: Voilà, donc avant d'aller voir le film, je vous conseille de bien manger avant, notamment à l'homme tranquille. <rire> voilà, donc aimons cuisiner et surtout manger. Moi, j'étais vraiment embarquée par ce film. Alors effectivement, en caisse, certains spectateurs m'ont dit qu'ils n'avaient pas forcément aimé parce que ça parlait trop de cuisine. Voilà, donc c'est tout le propos du film en fait. Donc si la cuisine n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez passer votre chemin. Pour les autres, restez avec nous. Ce film il a reçu le prix de la mise en scène au festival de Cannes, ce qui est selon moi extrêmement mérité, puisque le réalisateur joue avec nos sens, on en vient presque à sentir les odeurs et à voir le ventre trop plein de toutes ces victuailles. D'ailleurs, petite anecdote que j'ai entendue dans une interview, il paraît que la nourriture sur le plateau était si bonne que même lorsque le réalisateur disait « couper », les acteurs continuaient de manger, si bien que très vite, les costumiers et les costumières ont dû agrandir les vêtements, jusqu'au point où certaines scènes ont été tournées avec les boutons des braguettes grand ouvertes. Voilà, donc le réalisateur a dit « La passion de Dodin-Bouffant, s'est adaptée du roman suisse de Marcel Rouff publié en 1924. » Et Tran Hung, le réalisateur, nous dit « Cela fait des années que je cherche un sujet sur la gastronomie, qui est un travail et un art. Je suis finalement tombée sur la vie et la passion de Dodin-Bouffant gourmet de Marcel Rouff. Il y avait là des pages magnifiques sur la gastronomie. J'ai préféré raconter l'histoire qui précède l'ouvrage de Marcel Rouff. Cela me laissait libre d'imaginer la relation que Génie et Dodin-Bouffant avaient pu entretenir. » Et c'était également l'occasion d'explorer un thème peu traité au cinéma, la conjugalité. Elle est encore moins traitée quand elle se passe bien. Car ce film, au-delà de l'aspect nourricier, ça nous parle aussi d'une très belle relation d'amour entre deux passionnés. Moi j'étais vraiment surprise d'y voir la liberté du personnage de génie, qui refuse toutes les avances de mariage de Dodin, alors même qu'ils entretiennent une relation, préférant être considéré comme sa cuisinière pour avoir sa propre chambre à elle, et sa liberté de n'être attachée à personne. Voilà, donc pour un beau voyage culinaire, je vous invite à vraiment aller voir ce film.
1: Un deuxième coup de cœur, « Simple comme Sylvain » de Monia Chokri, pareil en salle depuis quelques jours.
0: Exactement. Alors moi j'avoue que je suis allée euh, voir « Simple comme Sylvain » en étant déjà convaincue du film. Je suis vraiment très très fan de l'univers de Monia Chokri, que vous connaissez peut-être en tant qu'actrice, notamment dans les films de euh, Xavier Dolan. Elle a par exemple tenu le rôle de l'amie de Xavier Dolan dans euh, « Les amours imaginaires ». Et depuis quelques années, Monia Chokri elle passe derrière la caméra pour mon plus grand plaisir, avec comme thème de prédilection les relations amoureuses et l'humour. Elle a réalisé deux films, Babysitter et La femme de mon frère qui est à mourir de rire et qui était d'ailleurs passée au cinéaste il y a quelques années. Voilà, donc Simple comme Sylvain, c'est son troisième long métrage. C'est une comédie qui explore les relations amoureuses, mais aussi le choc d'opposition des classes sociales. On y suit l'histoire de Sophia, qui est professeur de philosophie à Montréal, en couple depuis dix ans avec Xavier. Ensemble, ils achètent un chalet au bord d'un lac, comme tout bon canadien qui se respecte, évidemment. C'est là qu'elle fait la rencontre du beau Sylvain, charpentier, qui doit rénover leur chalet. Et quand ils se voient pour la première fois, c'est le coup de foudre. Mais est-ce que leur différence de niveau social peut faire durer leur amour C'est ce qu'on va voir avec la bande-annonce. Chez Platon, l'amour est
1: intrinsèquement lié à la notion de désir. Bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. Brûler vif. Dans, dans, dans quel sens en est, je bouillie, là. Dans quel sens brûler vif Eh yeah. ah! hey boy, tu es correct. Oui. T'as rencontré quelqu'un la... T'as presque rien dit à table. Tu m'appelles plus, puis t'es de bonne humeur. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Je pense que t'as rencontré quelqu'un. J'aimais comme si c'était l'amour. C'était mon C'est qui en dirait beau. beau? C'est comme s'il me ramenait à, à l'essentiel. On ah, a beau dire qu'on préfère les hommes qui lisent les gens croisés, on lit, ils sont moins talentueux. Sylvain, c'est l'intellectuel de la famille. Ça me surprend pas qu'il soit avec un universitaire. Je trouve
0: juste ça nice que pour une fois, il soit pas qu'un sexe symbole. Ben oui. <rires>
1: Albi, frère. Ah oh ben Sylvain, <rire> Camélia. Comment? Comme la dame au Camélia? La dame ou quoi? Un roman, c'est un roman. Dans mon monde, je parle très normalement. Ça veut dire quoi ça dans ton monde? Hey beauté! Tu vas être ma femme, c'est pas
0: négociable. Voilà, alors encore une fois, Mounia Chokri est hilarante dans son exploration de l'amour. Chaque dialogue est une petite pépite. Mais c'est aussi un film qui nous montre non pas une ascension sociale, comme on a l'habitude de voir au cinéma, mais au contraire un décalage entre le milieu très bourgeois et intellectuel de Sophia et le monde plus terre-à-terre terre et bourru de Sylvain, qui arrive quand même à nous renvoyer du rêve avec une phrase de Michel Sardou. Voilà, le film s'est aussi ponctué de leçons de philosophie autour de l'amour, puisque le personnage de Sophia est professeur de philosophie. Donc vraiment, on apprend en s'amusant, c'est fantastique, vous en aurez pour votre argent. Voilà, si je ne vous ai pas convaincu de venir le voir par le pitch, vous n'avez qu'à voir à quoi ressemble le beau Pierre-Yves Cardinal qui joue Sylvain. Ça devrait <rire> finir de vous convaincre. Et si vous êtes encore plus coquin, je vous conseille également de le voir pour les fesses de Pierre-Yves Cardinal qui m'ont régalé.
1: Et vous, avez, vous les avez écrites en majuscule ces fesses.
0: Fesses, oui, les <rire> fesses.
1: <rire> On continue sur la même thématique, le même registre. Vous en avez parlé sur notre antenne dans l'amphiée, c'était un coup de cœur aussi. Ouais. « Ove to have sex » de Molly Manning Walker.
0: Voilà, donc là vous vous dites peut-être que je ne pense qu'à ça, je vais vous calmer un grand coup. Alors c'est vrai, le titre fait penser à une mauvaise comédie américaine un peu tôt, potache, How to Have Sex. Il n'en est rien, car How to Have Sex nous emmène pour les, dans les premières vacances de trois copines de 16 ans, donc il y a Tara, Sky et M, qui partent cinq jours à Malia, une île type Ibiza, réputée pour ses soirées de beuverie sans fin. Elles partent toutes les trois avec un objectif en tête. À la fin du séjour, elles devront avoir perdu leur virginité. Voilà, donc pour arriver à ce but ultime, elles enchaînent les fêtes, les cuites et les nuits blanches. Elles feront la rencontre d'autres Britanniques, comme elles, avec qui elles essaieront de coucher. Alors le synopsis a l'air très trivial comme ça, malheureusement. Ce film, c'est plutôt l'occasion pour la réalisatrice de parler de consentement et de viol. Voilà, le mot n'est jamais prononcé de tout le film. Tout passe par les émotions de Tara. C'est le personnage principal interprété brillamment par Mia mckenna Bruce, qui je crois n'est pas euh, une actrice professionnelle qui, elle, passe d'une ado surexcitée et sexualisée au possible à quelqu'un d'effacé qui se force de garder la tête haute après ce viol, de continuer à faire la fête avec les autres. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est qu'il n'est pas une condamnation du comportement de Tara. C'est un argument qui revient assez souvent, malheureusement, quand une femme se fait violer. Comment était-elle habillée Était-elle alcoolisée Etc. Voilà des arguments abjects qui consistent à renverser des rôles de victime. Tu es finalement un petit peu coupable de ce que tu as subi voilà, c'est aussi une prise de conscience qui m'a ramenée à ma propre adolescence et à cette obsession liée à la virginité comme honteuse de l'être encore. Ici, Tara n'a que cet objectif en tête, mais en a-t-elle vraiment envie ou est-ce pour être débarrassée de cette pression sociale Ce film devrait selon moi aussi et surtout être montré aux garçons, parce que cette scène de viol, elle se fait sans violence, mais on le voit qu'elle n'en a pas envie. Elle dit même oui, mais tout son corps, toutes ses réactions disent que non. Ça nous montre que le consentement, ça ne peut pas être qu'un simple, qu simple oui, c'est plus compliqué que ça. L'importance de le montrer au garçon, donc, est de se regarder en face. Est-ce que dans ma vie sexuelle, j'ai pu moi aussi dépasser les limites Bon, au-delà du sujet, parlons d'un aspect plus cinématographique. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que la mise en scène, malgré le sujet lourd, est plus subtile. Voilà, généralement, lorsqu'un viol est évoqué à l'écran, on a un peu ce cliché, on se retrouve avec une image désaturée, avec une femme recroquevillée sous la douche. Ici, le décor il est très joyeux, avec des couleurs intenses, des musiques de fête en permanence. Et oui, après une agression, le monde continue à tourner, il faut avancer avec. Voilà, How to Have Sex, ça sort demain, et c'est pour moi un vrai coup de cœur.
1: Et on termine avec Little Girl Blue de Mona Achache. ça sort demain.
0: Oui, tout à fait, autre sortie à retrouver en salle demain, Little Girl Blue, qui en passe d'être mon film préféré de cette année. Alors ce film, c'est entre le documentaire et la fiction. Mona Achache, la réalisatrice, nous raconte le deuil qu'elle a de sa mère. À sa mort, elle va découvrir des milliers de photos, de carnets tenus par sa mère, mais aussi des fichiers audio que sa mère a pris pour interroger celles et ceux qui avait connu sa mère à elle, donc la grand-mère de la réalisatrice. À partir de là, Mona Hachage va tout rassembler, tout trier, puis faire appel à Marion Cotillard, rien que ça, pour incarner à l'écran l'image de sa mère. Donc elle va lui donner à porter les vêtements de sa mère, les lunettes de sa mère, jusqu'aux bijoux et aux chaussures de sa mère. Alors on peut peut-être écouter la bande-annonce pour se donner une idée C'était les années 50, on se poussait toutes pour être à côté de Camus. J'ai connu Genet qui a profondément marqué ma vie. J'ai connu Marguerite Duras, c'était une très très grande époque.
1: Ça, c'est son jean. Elle mettait tout le temps ce collier. Ma mère m'a laissé une énigme. L'histoire de notre relation. N'attend pas exactement ce qu'elle avait déjà fait. Enquêter sur votre mère. incroyable, hein,
0: ma mère Voilà, je vais être assez brève. C'est un film qui n'est pas très facile à décrire, puisqu'il prend une forme de mise en scène très particulière. Voilà, je ne sais pas si la bande-annonce vous a un peu aidé. Les images d'archives se mêlent vraiment à notre réalité. Voilà, donc Marion Cotillard devra jouer en playback la voix de la mère de la réalisatrice. Elle est d'ailleurs exceptionnelle dans cet exercice. Parfois, on la verra buter sur le playback, y ajouter sa touche personnelle, dire que ça va, ça ne va pas. C'est un film qui m'a beaucoup touchée de par le côté très intime qui se joue dans ce film. Et c'est aussi un moyen de se guérir du deuil. On ira même jusqu'à oublier Marion Cotillard. On verra vraiment sa mère comme une personne à part entière qui est là pour consoler sa fille. C'est aussi une manière de montrer une époque, les années 70, la liberté de cette époque. Le fourmillement intellectuel dans lequel sa mère a évolué, etc. Voilà, donc c'est un très beau film avec lequel j'aurai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de plaisir à discuter si vous le souhaitez en caisse.
1: Merci beaucoup Marion Salle. Merci Robin. On vous retrouve la semaine prochaine, on parlera cette fois-ci des événements, des actualités, des cinéastes. La vie culturelle locale
0: avec Robin Hulin.